0: CAPÍTULO 11: COMO TRANSFORMAR A DERROTA EM VITÓRIA Os assistentes sociais e todos que trabalham na recuperação de marginalizados verificam a existência de muitas diferenças no que se refere à idade, religião, instrução e origem entre as infelizes almas que caíram nas sarjetas. Alguns desses cidadãos são surpreendentemente jovens, outros velhos. Um punhado deles possui diplomas universitários, uns poucos não têm qualquer instrução. Alguns são casados, outros não. Mas todos apresentam algo em comum. Cada um deles é um derrotado. Todos foram derrotados por uma situação qualquer. Todos ficam impacientes e ansiosos por lhe contar o que os reduziu a aquele estado, por lhe falar sobre seu Waterloo particular. Essas situações cobrem todo o espectro das experiências humanas. Desde Minha Mulher Me Abandonou a perdi tudo o que possuía e não tinha mais para onde ir, até fiz uma série de coisas que me transformaram num renegado social e cheguei até aqui. Quando passamos dos marginalizados para o domínio do indivíduo médio, observamos evidentes diferenças nos hábitos de vida. No entanto, descobrimos que o Senhor Medíocre dá, essencialmente, as mesmas razões que o Senhor Marginal deu para explicar seu colapso total. Interiormente, o Senhor Medíocre se sente um derrotado. Não conseguiu curar as feridas causadas pelas situações que o abateram. Agora se tornou super cauteloso. Vagueia, evitando viver vitoriosamente, descontente consigo mesmo. Sente-se abatido, mas procura suportar de qualquer maneira a sentença da mediocridade a que o destino o condenou. Ele também rendeu-se apenas de um modo razoavelmente limpo, socialmente aceitável. No entanto, quando subimos para a região menos povoada do sucesso, descobrimos também pessoas das mais variadas origens. Vemos que os chefes das associações, os principais sacerdotes, funcionários governamentais, os grandes homens em todos os terrenos, provém de lares pobres, de famílias ricas, de lares desfeitos, do trabalho nos campos e dos cortiços. Essa gente que dirige todos os ramos de nossa sociedade experimentou as piores situações que se possa descrever. O senhor marginal, o senhor medíocre e o senhor sucesso são todos possivelmente iguais. Em termos de idade, inteligência, origem, nacionalidade, no que quer que você aponte, Menos numa coisa, a maneira pela qual reagiram à derrota. Quando o sujeito a que chamamos Senhor Marginal caiu, ele não conseguiu mais se levantar. Ficou ali, no chão. O Senhor Medíocre conseguiu pôr-se de joelhos, mas desapareceu engatinhando e correu na direção oposta até ter a certeza de que não seria atacado de novo. O senhor Sucesso, no entanto, reagiu diferentemente quando caiu. Levantou-se, aprendeu uma lição, esqueceu o incidente e caminhou para a frente. Um de meus amigos mais íntimos é, atualmente, um dos consultores administrativos mais prósperos. Quando você entra em seu gabinete, sente que está realmente num lugar chique o belo mobiliário, os empregados atarefados, os clientes importantes, tudo lhe diz que a empresa dele é próspera. Um cético poderia dizer, é preciso ser um verdadeiro charlatão para montar um negócio desses, mas o cético estaria errado. Não é preciso ser um charlatão, e também não é preciso ser um homem muito brilhante, muito rico, ou de muita sorte. Tudo o que é preciso é ser um homem persistente, que jamais pensou em se deixar derrotar. Por trás de toda esta empresa próspera e respeitável está a história de um homem combativo que lutou para abrir seu caminho, um homem que perdeu as economias de 10 anos nos primeiros seis meses de sua empresa que morou no próprio escritório durante vários meses porque não tinha dinheiro para alugar um apartamento, deixando de fazer vários bons negócios porque preferia conservar suas ideias e pô-las em ação, ouvindo seus prováveis clientes dizerem não cem vezes mais que dizerem sim. Durante os sete anos incrivelmente árduos que levou para prosperar, jamais ouvi meu amigo queixar-se uma só vez. Ele dizia, Dave, estou aprendendo. Nesse ramo de negócio, a concorrência é grande, e como é intangível, é difícil de realizar, mas estou aprendendo como fazê-lo. E aprendeu mesmo. Uma vez comentei com meu amigo que essa experiência devia ter exigido muito dele. No entanto, ele replicou, Não, nada exigiu de mim. Pelo contrário, deu-me muitas coisas. Examine as vidas das pessoas cujos nomes constam do Who's Who in America? Nota do editor. Publicação anual que lista a biografia das personalidades americanas com maior destaque em suas respectivas áreas. E verá que as que prosperaram, na maioria, foram abaladas alguma vez por situações difíceis. Todas as pessoas dessa elite do sucesso tiveram de enfrentar oposições, desencorajamentos, atrasos, desventuras individuais. Leia as biografias e autobiografias das grandes personalidades e, de novo, você verificará que todas elas foram obrigadas, muitas vezes, a se render ante os obstáculos. Ou, então, procure saber a origem do presidente de sua empresa, do prefeito de sua cidade ou de qualquer pessoa que você considere exemplo de um sucesso real. Você descobrirá que tiveram de vencer grandes e verdadeiros obstáculos. Não é possível alcançar o verdadeiro sucesso sem enfrentar oposições, privações e impedimentos. É possível fazer com que os revezes nos impulsionem para a frente. Vejamos de que maneira. Vi recentemente algumas estatísticas de linhas aéreas comerciais demonstrando que o número de acidentes fatais é de apenas 1 a cada 10 bilhões de milhas voadas. Hoje em dia, o tráfego aéreo tem uma segurança quase que absoluta. Infelizmente, ainda ocorrem acidentes. Mas, quando acontecem, imediatamente entra em cena a Administração de Aviação Civil, a fim de determinar a causa do desastre. Fragmentos de metal são recolhidos de várias milhas ao redor e uma quantidade de peritos procura reconstituir o que provavelmente ocorreu. São entrevistados os sobreviventes e as testemunhas. A investigação prossegue por semanas e meses, até que se consiga responder à pergunta o que ocasionou tal catástrofe. Uma vez que a AAC obtém a resposta, são tomadas medidas imediatas para se evitar a repetição de desastre semelhante. Se foi causado por um defeito estrutural, deve ser feita a correção em outros aviões do mesmo tipo ou nos instrumentos em que foram observadas falhas. Literalmente, centenas de instrumentos de segurança dos modernos aviões resultaram dessas investigações da AAC. Com os reveses estudados, a aviação civil pavimenta a estrada para um tráfego aéreo mais seguro, e é óbvio que seus esforços são recompensados. Os médicos utilizam os reveses sofridos para melhorar as condições de saúde e prolongar a vida. Geralmente, quando o paciente falece sem um motivo específico, os médicos procedem à necrópsia a fim de verificar a causa da morte. Desse modo, eles aprendem mais sobre o funcionamento do corpo humano e outras vidas são salvas. Um amigo meu, diretor de vendas, reúne-se mensalmente com seus vendedores para ajudá-los a descobrir por que perderam importantes transações. O negócio perdido é reconstituído e cuidadosamente examinado. Dessa maneira, os vendedores aprendem como evitar perdas semelhantes no futuro. O técnico de futebol que perde mais partidas do que vence examina com sua equipe os detalhes de cada jogo para mostrar as falhas cometidas. Alguns chegam mesmo a filmar as partidas de modo que os jogadores possam literalmente ver suas mais jogadas. O objetivo de tudo isso é atuar melhor no próximo jogo. Os funcionários da aviação civil, os prósperos chefes de vendas, médicos, técnicos de futebol e todos os profissionais em qualquer terreno seguem essa regra do sucesso. De cada revés sempre se aproveita algo. Quando somos atingidos pessoalmente por um contratempo, geralmente nosso primeiro impulso é ficarmos tão emocionalmente abalados que deixamos de aprender a lição que dele podemos tirar. Os professores sabem que a reação de um aluno a uma nota ruim oferece uma solução para seu sucesso em potencial. Há alguns anos, quando eu era professor na Wayne State University, em Detroit, fui obrigado a reprovar um aluno que ia se formar. Isso representou um verdadeiro golpe para ele, que já havia feito todos os seus planos de formatura e não sabia como cancelá-los. Só lhe restavam duas alternativas, repetir o curso e receber o diploma noutra oportunidade ou deixar a universidade sem se diplomar. Eu esperava que o aluno ficasse desapontado, até mesmo agressivo, quando soubesse desse contratempo, e estava certo. Depois de explicar-lhe que sua prova estava longe de merecer uma nota que permitisse sua aprovação, ele admitiu que, de fato, não havia se esforçado muito na matéria. Mas, continuou ele, até agora minhas provas tinham atingido a média. O senhor não podia levar isso em consideração? Ponderei-lhe que não uma vez que o aproveitamento de cada avaliação era considerado em separado. Acrescentei que, além disso, os rígidos códigos acadêmicos proibiam que se alterassem as notas, a não ser devido a um engano do professor. Foi então que o estudante, vendo que lhe estavam fechadas todas as saídas, enfureceu-se. — Professor, disse ele, Eu podia apontar 50 pessoas desta cidade que conseguiram um grande sucesso na vida sem frequentarem seu curso, nem mesmo saberem de sua existência. O que é que ele tem de tão importante? E por que, pelo fato de eu ter tirado umas notas ruins numa matéria, não posso tirar meu diploma? Graças a Deus, continuou ele, que ninguém encara as coisas exteriormente, como fazem os senhores professores. Depois dessa observação, fiz uma pausa de 45 segundos. Aprendi que, quando se é criticado, uma boa maneira de evitar uma guerra verbal é fazer uma longa pausa antes de responder. Disse, então, ao amigo estudante, muita coisa do que você está dizendo é verdade. Há muitas, muitíssimas pessoas altamente bem-sucedidas e que nada conhecem da matéria deste curso, e é possível que você mesmo obtenha o sucesso ignorando-a. No esquema total da vida, o conteúdo do curso não interferirá em seu progresso ou atraso, mas sua atitude para com o curso pode influir. O que é que o senhor quer dizer? Perguntou ele. Apenas isso, respondi. Exteriormente, eles o avaliam conforme você se avalia. O que importa, lá e cá, é que a tarefa seja realizada. Ninguém vai promovê-lo pela aparência ou pagar mais por um trabalho de segunda categoria. Fiz outra pausa para ver se ele havia entendido. Depois, continuei. Posso fazer uma sugestão? Você agora está muito frustrado. Imagino como deve se sentir. E não o considero menos por estar magoado comigo. No entanto, encare essa experiência positivamente. Ela encerra uma lição muito importante. Se você não produzir, não chegará aonde deseja. Aprenda isso e daqui a cinco anos, Você aceitará essa lição como uma das mais úteis que já recebeu durante todo o tempo que passou aqui. Fiquei muito satisfeito quando, alguns dias depois, soube que esse estudante havia se matriculado novamente no curso. Desta vez, ele passou com ótimas notas. Logo depois, fez-me uma visita especialmente para contar o quanto havia apreciado nossa discussão anterior. Aprendi muita coisa quando falhei na primeira vez que frequentei seu curso, disse ele. Pode parecer estranho, senhor professor, mas me sinto, agora, satisfeito por não ter sido aprovado da primeira vez. Podemos transformar os reveses em vitórias. Aprenda a lição e aplique-a, depois olhe para trás, para a derrota, e sorria. Os cinéfilos jamais esquecerão o grande Lionel Barrymore. Em 1936, Barrymore fraturou o quadril. Fratura essa de que jamais se recuperou por completo. Muita gente pensou que Barrymore estava acabado, Mas o mesmo não aconteceu com ele, que usou aquele acidente para alcançar um sucesso ainda maior como ator. E, nos 18 anos seguintes, a despeito da dor que nunca desapareceu, ele representou dezenas de papéis de sucesso numa cadeira de rodas. Em 15 de março de 1945, W. Calvin Williams, caminhava atrás de um tanque na França. O tanque bateu numa mina e a explosão fez com que o senhor Williams ficasse permanentemente cego. No entanto, isso não impediu que Williams prosseguisse no objetivo de se tornar um sacerdote e um conselheiro. Quando ele obteve seu diploma, e com distinção, declarou que, em sua opinião, A cegueira era até uma vantagem na profissão que escolhi. Assim, jamais julgarei pelas aparências, portanto, poderei dar sempre aos outros uma segunda oportunidade. Minha cegueira impedirá que eu me afaste de uma pessoa devido à sua aparência. Desejo ser o tipo do indivíduo que, ao ser procurado pelos outros, lhe inspire um sentimento de segurança para que falem com franqueza. Não é esse um magnífico exemplo vivo de como uma cruel adversidade pode ser transformada em vitória? A derrota é apenas um estado de espírito, nada mais. Um de meus amigos, que faz grandes e felizes investimentos na bolsa, toma suas decisões à luz de suas experiências passadas. Uma vez ele me disse, quando fiz meus primeiros investimentos há 15 anos, tive vários prejuízos. Como a maioria dos amadores, queria enriquecer depressa e, em vez disso, quase fali de uma vez. No entanto, não desanimei. Conhecia os princípios básicos de economia e sabia que ações e títulos bem escolhidos constituem o melhor investimento que alguém possa fazer. Assim, encarei meus primeiros maus investimentos como parte do preço da minha educação", acrescentou, rindo. Por outro lado, conheço muita gente que, tendo feito um ou dois investimentos imprudentes, são absolutamente contra os títulos. Em vez de analisarem seus erros para deles tirarem algo de útil, chegam à conclusão completamente falsa de que investir capital na bolsa nada mais é do que uma forma de jogar e que, mais cedo ou mais tarde, todos acabam perdendo. Resolva agora mesmo extrair um ensinamento de todos os reveses. Da próxima vez que as coisas não andarem bem, seja no trabalho ou em casa, acalme-se e procure descobrir as causas da perturbação. É a maneira de evitar cometer o mesmo erro duas vezes. A adversidade é útil quando nos ensina algo. Nós, seres humanos, somos criaturas curiosas. Ficamos ansiosos para que acreditem em nossas vitórias. Quando vencemos, queremos que todo mundo saiba. É muito natural desejar que os outros nos olhem e digam. Ali vai o camarada que fez isso e aquilo. No entanto, o homem é igualmente impaciente para pôr a culpa das adversidades em alguém. Os vendedores acham natural ocupar os clientes quando deixam de fazer um contrato e os chefes, os empregados, quando as coisas não andam de acordo. Os maridos acham natural ocupar as esposas e essas, os maridos, pelas brigas e problemas familiares. É verdade que, neste mundo tão complexo, podemos ser enganados pelo outro. Mas também não é menos verdade que, mais comumente do que pensamos, somos nós mesmos que nos enganamos. Somos derrotados por um desajuste ou erro pessoal. Condicione-se ao sucesso da seguinte maneira. Lembre-se de que você deseja ser quase tão perfeito quanto é humanamente possível. Seja objetivo coloque-se num tubo de ensaio e examine-se como uma terceira pessoa desinteressada examinaria a situação. Veja se você tem alguma fraqueza que nunca notou antes. Se tem, trate de agir para eliminá-la. Tanta gente se acostuma consigo mesma que deixa de ver os meios de que dispõe para se tornar melhor. A grande estrela Reese Stevens do Metropolitan Opera, declarou no Reader's Digest, julho de 1955, que foi no pior momento de sua vida que recebeu sua melhor lição. No início de sua carreira, senhorita Stevens foi desclassificada no concurso de audições do Metropolitan Opera. A cantora ficou muito sentida com o ocorrido. Eu estava triste, pois, me disseram, declarou ela, que a minha voz era muito melhor do que a das outras concorrentes, que a decisão do júri fora muito injusta e que eu havia perdido porque não tinha pistolões. Entretanto, o professor da senhorita Stevens não lhe passou a mão pela cabeça. Pelo contrário, disse-lhe, minha querida, tenha a coragem de reconhecer seus erros e todas as vezes em que eu queria me fazer de vítima, voltavam minha mente aquelas palavras, continuou senhorita Stevens. Naquela noite, elas me acordaram, e não pude mais dormir até verificar que estavam certas. Deitada, no escuro, eu me perguntava, por que falhei? Como poderei vencer na próxima vez? e admiti que minha voz não era tão boa quanto devia ser, que eu tinha de aperfeiçoar minha dicção e que devia aprender mais papéis." E Senhorita Stevens continuou contando como o fato de reconhecer e encarar seus erros não somente a ajudou a vencer no palco, mas também a fazer mais amigos e a desenvolver uma personalidade mais agradável. A autocrítica é construtiva. Faz com que você adquira a força e a capacidade pessoais necessárias para o sucesso. Culpar os outros é um hábito destrutivo. Você nada ganha em provar que outra pessoa está errada. Seja construtivamente autocrítico. Não procure ignorar as imperfeições. Seja como os verdadeiros profissionais. Eles procuram os erros e as fraquezas para depois corrigi-los. Isso é que os torna profissionais. É claro que você não deve procurar descobrir suas falhas para dizer Eis mais um motivo por que eu não consigo vencer. Em vez disso, encare seus erros como Eis uma outra maneira de me tornar um grande vencedor. O grande Albert Hubbard disse uma vez que Um fracassado é um homem que cometeu um erro e não soube capitalizar a experiência. Muitas vezes culpamos a sorte por nossos revezes. Dizemos, e fazer? É assim que a bola pula. E deixamos correr. Contudo, reflita. As bolas não pulam desta ou daquela maneira sem uma razão. O movimento da bola é determinado por três coisas. A bola, a maneira como é jogada e a superfície em que bate. O movimento da bola é explicado por leis da física bem definidas, não pela sorte. Suponhamos que a aviação civil fizesse um relatório dizendo é uma pena que o desastre tenha ocorrido, mas, minha gente, é assim que a bola pula. Você diria que era tempo de se arranjar uma nova aviação civil. Ou suponha que um médico diga a um dos pacientes, sinto muito, não sei o que houve. São dessas coisas que acontecem. Você despacharia os médicos quando tornasse a adoecer. O processo do aconteceu porque tinha de acontecer nada nos ensina. Não ficamos mais bem preparados para evitar a repetição do erro na próxima vez que nos virmos numa situação semelhante. O técnico de futebol que encara a derrota do sábado com a atitude do aconteceu porque tinha de acontecer, não ajudará a sua equipe a deixar de cometer as mesmas falhas no sábado seguinte. Orvairi Hubbard, há 17 anos consecutivos prefeito de Dearborn, no Michigan, foi um dos administradores urbanos mais vibrantes e respeitados dos Estados Unidos. Nos dez anos antes de se tornar prefeito de Dearborn, Hubbard poderia ter usado a desculpa da má sorte e saído da política. Antes de se constituir num constante vencedor, Orville Hubbard foi infeliz nas três vezes que se candidatou à prefeitura da cidade. Três vezes quis eleger-se senador estadual, mas falhou e uma vez foi derrotado nas eleições para o Congresso. No entanto, Orville Hubbard estudou esses reveses, encarando-os como parte de sua educação política. E se consagrou como um dos mais argutos e invictos políticos do governo local. Em vez de culpar a sorte, examine seus reveses, aprenda com suas derrotas, Há muita gente que passa a vida explicando sua mediocridade através da falta de sorte, má sorte, sorte de menos. Essas pessoas são ainda como as crianças, imaturas, à procura de simpatia. Sem perceberem, deixam passar as oportunidades de se tornarem maiores, mais fortes e mais confiantes. Deixe de culpar a sorte. Isso nunca fez alguém alcançar o que deseja. Um amigo meu, consultor literário, escritor e crítico, conversou recentemente comigo sobre o que é preciso para ser um escritor de sucesso. Uma porção de supostos escritores, dizia ele, simplesmente não encara com sinceridade a vontade de escrever. Tentam um pouco, mas abandonam logo quando descobrem que a coisa exige um bocado de trabalho. Não tenho muita paciência com essa gente que está somente à procura de um caminho mais curto que não existe. Mas, continuou ele, não quero dizer que basta ser um persistente. Na verdade, muitas vezes a persistência não tem qualquer influência. Agora mesmo, estou às voltas com um sujeito que já escreveu 62 pequenas novelas sem ter vendido uma sequer. Não há dúvidas de que ele persegue com perseverança o objetivo de se tornar escritor. Mas seu problema é abordar basicamente da mesma forma tudo o que escreve. Criou um estilo duro para suas histórias. Jamais experimentou seu material seus enredos e personagens e talvez até mesmo seu estilo. Estou tentando fazer agora com que ele empregue novos métodos, novas técnicas. Ele tem capacidade e estou certo de que venderá muitas de suas histórias, se conseguir fazer o que quero. A advertência do consultor literário é boa. Devemos ser persistentes, Mas a persistência é apenas um dos ingredientes da vitória, podemos tentar, tentar e tornar a tentar, falhando sempre, até que combinemos a persistência com a prática. Edison tem o crédito de ter sido o mais perseverante dos cientistas americanos. Conta-se que ele realizou milhares de experiências antes de inventar a lâmpada elétrica, mas veja. Edison realizava experiências, persistia em seu objetivo de criar a lâmpada elétrica, mas mesclava essa persistência com a experiência. De certo modo, a persistência não é uma garantia da vitória. Misturada, porém, com a experiência, garante o sucesso. Muitas pessoas passam pela vida dando mostras de admirável persistência e ambição, mas falham porque não experimentavam novos métodos. Conserve seu objetivo. Não se afaste dele um milímetro, mas não ande às cabeçadas. Se você não está obtendo resultados, tente um método novo. As pessoas que têm a perseverança de um bulldog. Capazes de não largar o que conseguiram agarrar, tem uma qualidade essencial para o sucesso. Damos a seguir duas sugestões para desenvolver mais a força da experiência. O ingrediente que, quando misturado com a perseverança, gera resultados. 1. Diga para si mesmo. Há um meio. Todos os pensamentos são magnéticos. Assim que você diz, estou derrotado, não há meios de resolver esse problema. São atraídos pensamentos negativos e cada um deles ajuda-o a convencer-se de que você está certo e de fato derrotado. Se, em vez disso, você pensar, há um meio de resolver esse problema, sua mente se encherá de pensamentos positivos que o auxiliarão a encontrar a solução. O importante é pensar que há um meio. Os conselheiros matrimoniais dizem que jamais tiveram sucesso em consertar um casamento a menos que um e, preferivelmente, ambos os cônjuges vejam que é possível trazer a felicidade de volta. Os psicólogos e os assistentes sociais dizem que um alcoólatra está condenado ao alcoolismo até acreditar que pode combater seu vício. Todo ano, mais novas empresas são abertas. Em cinco anos, somente uma pequena parte delas estará funcionando. A maioria das que vão desaparecer terá dito. A concorrência era grande demais. Não nos restava alternativa senão fechar o negócio. O verdadeiro problema é que quando as coisas vão mal, a maioria das pessoas só pensa na derrota e, portanto, é derrotada. Quando você acredita que há um meio, automaticamente converte a energia negativa. Vamos abandonar, vamos voltar. Em energia positiva, vamos continuar vamos progredir. Um problema ou uma dificuldade só se tornam insolúveis quando você pensa que não há solução. Atraia as soluções acreditando que elas são possíveis. Recuse. Apenas recuse, permitir-se dizer ou pensar que é impossível. 2. Recuse e comece de novo. Geralmente ficamos ligados tanto tempo a um problema que não conseguimos entrever novas soluções ou novos métodos para resolvê-lo. Um engenheiro amigo meu ficou ocupado algumas semanas atrás planejando uma estrutura de alumínio de um tipo completamente novo. Na verdade, nada semelhante havia sido feito ou imaginado até então. Vi-o há poucos dias e perguntei-lhe como ia sua construção. Respondeu que não ia muito bem e disse, acho que passei pouco tempo este verão no meu jardim. Quando estou muito tempo com um problema difícil, tenho de sair e deixar que surjam novas ideias. Você ficaria admirado, continuou ele, se soubesse quantas ideias técnicas me vêm quando me encontro sentado ao lado de uma árvore regando a grama com a mangueira. Uma vez, durante uma entrevista com a imprensa, perguntaram ao presidente Eisenhower por que ele tirava tantas folgas nos fins de semana. A resposta que ele deu é um bom conselho para todos os que desejam aumentar sua capacidade criativa", disse Eisenhower. Não acredito que nenhum indivíduo, esteja ele no comando da General Motors ou dos Estados Unidos da América, possa desempenhar melhor sua tarefa apenas ficando sentado diante de uma mesa com a cara metida num maço de papéis. Na verdade, o presidente deve manter a mente livre de detalhes sem importância, concentrando seus pensamentos nos fatores e princípios fundamentais. Fim de que possa fazer julgamentos mais claros e melhores. Um ex-sócio meu tira, regularmente uma vez por mês, 72 horas de folga, que passa com a esposa fora da cidade. Verificou ele que esse afastamento periódico aumentava sua capacidade mental, tornando-o, portanto, mais útil a seus clientes. Quando encontrar um obstáculo, não abandone totalmente um projeto. Recue um pouco e renove-se mentalmente. Faça qualquer coisa simples, tal como ouvir um pouco de música, fazer um passeio ou tirar um cochilo. Então, quando você se dedicar novamente a ele, muitas vezes a solução aparecerá antes que você se dê conta. Olhar o lado bom compensa os pequenos aborrecimentos que ocorrem todos os dias. Um jovem me contou como se concentrou no lado bom quando perdeu o emprego. Eu trabalhava para uma grande financeira, começou ele. Um dia fui avisado de que fora despedido, Havia uma recessão econômica e os empregados menos úteis à empresa foram dispensados. O emprego não possuía boa remuneração, mas para o padrão de vida em que eu tinha sido criado era muito bom. Durante algumas horas fiquei muito abalado, mas então decidi encarar o fato como uma benesse disfarçada. Realmente não gostava muito do serviço. E, tivesse eu permanecido ali por mais tempo, jamais teria progredido. Agora tinha uma oportunidade de procurar algo que eu gostasse de fazer. Não demorou muito tempo e encontrei um emprego que me satisfazia e rendia muito mais. Ser despedido da financeira foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Lembre-se de que você vê uma situação como quer veja o lado bom e vença. Se você tiver uma visão clara, todas as coisas concorrerão para o bem. Resumindo, a diferença entre o sucesso e o fracasso encontra-se na maneira pela qual são encarados os reveses, as desvantagens, os desencorajamentos e outras situações decepcionantes. Eis cinco normas para ajudá-lo a transformar a derrota em vitória. 1. Estude seus reveses para construir com eles seu caminho para o sucesso. Quando perder, aprenda e, então, vença na vez seguinte. 2. Tenha a coragem de ser seu próprio crítico construtivo. Procure seus erros e fraquezas e corrija-os. Isso fará de você um profissional. 3. Pare de se queixar da sorte. Pesquise seus fracassos. Veja o que estava errado. Lembre-se de que, queixando-se da sorte, ninguém vai aonde quer. 4. Misture a perseverança com a experiência. Conserve seus objetivos, mas não ande às cabeçadas. Procure métodos. Experimente. 5. Lembre-se de que todas as situações têm um lado bom. Encontre-o, veja o lado bom e saia vencedor.